0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du sens de l'immobilier sur Radio Imo, Radio Territoria, en partenariat avec Procivis. Le thème du jour, l'hébergement spécifique des jeunes, mais aussi des seniors. Voilà, on va faire toute la... Toute la chaîne de vie, finalement, avec plusieurs enjeux. Effectivement, la nécessité que les bailleurs s'investissent sur ce segment. La problématique du service auprès des locataires HLM. Et puis, bien sûr, on verra les innovations. On sait que le secteur d'HLM est très innovant par rapport au secteur privé. Nos invités autour de la table, on est ravis d'accueillir Karine Julien-Elkaïm. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Comex Polylogie. Bienvenue à vous. À vos côtés, Didier Monod, le directeur général de Pluralis et président de Procivis Logement Social. Bonjour Didier. Bonjour. Et enfin, Pascal Barbotin. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous, vous êtes président du groupe Midi Habitat. C'est ça. Les jeunes, les seniors, on pose le sujet. Alors, pour les étudiants, on connaît les problématiques. Accès à des logements abordables près des campus universitaires, la qualité, la sécurité des logements... L'offre de services, on va en parler, adaptée aux besoins des étudiants. Internet, espace de travail, service de conciergerie, pourquoi pas Et puis, flexibilité des contrats de location pour tenir compte des changements de, de plan de carrière. Enfin, euh, des offres de logements adaptées aussi aux personnes handicapées. Eh bien oui, il y en a parmi les étudiants. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, je dirais, euh, là, on est loin des études, mais bon, ça arrive aussi. Pour les seniors, eh bien, on a à peu près pas tout à fait les mêmes euh, services, mais l'accès à des logements adaptés aux besoins spécifiques, mobilité réduite, aide à la vie quotidienne, quotidienne, qualité et sécurité des logements, offre de services adaptés avec des soins de santé, aide à la vie quotidienne, des activités de loisirs, pourquoi pas Et puis euh, des offres de logements, il faut le dire aussi abordables, c'est le nerf de la guerre, pour des personnes souvent qui ont des faibles revenus, comment on fait Enfin, euh, penser au transports en commun, au commerce, à cette vie, effectivement, dans le troisième, voire dans le quatrième âge. Voilà, c'est l'enjeu euh, de ce sens de l'immobilier. Tout de suite, c'est parti pour cette émission.
1: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
0: Chers amis, nous allons décider, nous avons décidé ensemble de démarrer par les jeunes hein, euh, les jeunes euh, avec une nécessité, on le sait de plus en plus de loger les jeunes. Euh, comment ça se passe Olivier Dimono, je vous laisse la parole pour démarrer. Ils ont la nécessité de se loger, on quitte son foyer, on part pour faire ses études et puis on est on
2: est confronté à cette première difficulté, c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher et les places sont, sont assez restreintes. Oui, alors ça dépend beaucoup des bassins d'emploi, bien évidemment, et en l'occurrence des bassins d'études. Donc il faut effectivement que l'offre qu'on qu peut apporter corresponde parfaitement aux besoins de, de chacun des territoires, qui sont des, des, des besoins divers. Euh, il y a bien sûr une offre, euh, on va dire classique, dans, le, dans les, de, les logements du, du parc privé. Euh, le parc social doit répondre et répond aussi plutôt par des regroupements de ces logements sous forme de résidence. Qui permettent d'apporter un certain nombre de, de services également et d'accompagner ces jeunes sur le, la partie logement tout au oui. cours de leurs études avec un certain nombre de spécificités, euh, la mobilité notamment, euh, euh, la, la, la réactivité en cas de changement d'études, etc. Quel type de service justement on va trouver pour les, les étudiants On va trouver des services de conciergerie, des lieux d'échange, euh, des, des lieux euh, laveries, parfois salle de sport, euh, voilà, des espèces de, espèce de, de, de lieux d'hôtellerie de long séjour, on va dire, qui, qui autour du logement strictement euh, amènent un certain nombre de blanchisseries. Euh, ça a l'air ah sympa,
0: même. on étudie un peu quand même <rire> ou... On, 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 ben va on est ça, déchargé
2: est justement quoi. de ces questions de logistique pour pouvoir pleinement se consacrer à ces études. Oui, c'est ça. Voilà, donc euh, oui, ben Alors, la seule chose c'est que bien évidemment tout ça a un coût et que nous le public que nous logeons c'est un public modeste, mmh. euh, voire pour des étudiants euh, souvent des publics très modestes. Euh, et donc il faut effectivement que la facture soit très ajustée pour, euh, pour qu'il y ait un bon équilibre entre euh, le coût de, de ce qu'on va leur proposer et, euh, et leur capacité financière et, et quel équilibre en termes de service. Mmh.
0: Justement, euh, un petit mot de votre structure, euh, Procivis Logement Social, euh, euh, présentez-nous votre, euh, votre structure. Comment oui, vous alors, intervenez sur ce sujet
2: C'est le regroupement de neuf organismes pour pratiquement 60 000 logements. 60 000 logements Voilà, qui sont... Euh, alors, France entière, pas partout en France, mais euh, ça va de l'île à Montpellier, euh, euh, de la côte atlantique aux Alpes, euh, pour aller vite, en passant par le massif central. Voilà. Donc on, on a euh, un certain nombre d'organismes qui se sont regroupés et qui partagent un certain nombre, de, de, de qui ont des échanges sur essentiellement sur des pratiques de métier, mais aussi sur des achats groupés, etc. Voilà. Karine junel kaimu vous êtes
0: présidente de Comex Polylogie. Vous intervenez également sur ces, ces logements étudiants. Ah oui ensemble.
1: effectivement le groupe Polylogie c'est un ensemblier qui intervient en fait sur tout type de public et tout type de logement puisqu'on gère à peu près 160 000 logements, la moitié dans le parc social et dans la moitié dans le parc euh, privé et euh, nous avons à peu près 10 000 logements euh, sous forme de résidences donc qui vont euh, des, des étudiants jusqu'à l'EHPAD en passant par l'intergénérationnel ou euh, les publics euh, handicapés.
0: D'accord. On peut et faire tout. toute la chaîne finalement. Voilà.
1: Et l'objectif dans tout ça, c'est de pouvoir effectivement euh, accompagner, être vraiment sur un parcours, euh, un parcours résidentiel, euh, en passant de la résidence euh, en, après le logement famille, et puis ensuite pour tout type de résidence pour euh, pour les seniors en fonction de leur euh, leur autonomie.
0: Bien sûr. Euh, là, pour répondre à la question justement sur l'hébergement spécifique euh, des jeunes en particulier, on sait qu'il y, y a cette, cette pénurie aujourd'hui. Alors les, les familles se mobilisent, Bon, il y a les aides, les APL, etc. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui Comment vous intervenez justement sur ces résidences gérées pour les jeunes en, et puis on viendra au Seigneur dans, dans une deuxième partie
1: Alors d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a une vraie, un vrai sujet par rapport au logement des jeunes, dans le parc social en particulier, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 10%. Oui. Euh, du parc euh, qui, qui est en fait euh, pour les jeunes, alors qu'il y a à peu près 20 ou 25 ans, on était à 25%. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique en fait dans le parcours résidentiel puisque les jeunes ont du mal à y rentrer. Et, euh, et dans, les zones, euh, dans les zones tendues en particulier, euh, le fait de proposer une offre spécifique euh, pour les étudiants, c'est un vrai plus. Mmh. Mais à côté de ça, après, on a aussi des réflexions à se poser pour faire un peu d'innovation et pouvoir accompagner ces jeunes dans d'autres types de, de logements sociaux.
0: Pour qu'on comprenne bien, moins de 10% aujourd'hui des jeunes de moins de 30 ans dans le parc HLM, ça veut dire que ça épouse la pyramide des âges euh, Moins de jeunes, plus de seniors Ou est-ce que c'est vraiment une difficulté d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place
1: bah, c'est moins de jeunes, et on voit il y a de plus en plus de seniors, puisque aujourd'hui on est oui. à d'un peu près plus de 30%, on est à 33% de plus de 60 ans, alors que c'était moins avant. Oui. Et qu'on voit bien qu'avec la pyramide déjà, cette problématique démographique, on va avoir de plus en plus de seniors, en fait, dans le, dans le parc. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on puisse trouver des moyens de pouvoir accompagner euh, tout, euh, tous les publics. Et donc, les jeunes, leur donner la capacité de rentrer dans le parc social, et ensuite, proposer d'autres types de solutions euh, aux seniors, pour justement les, les accompagner et trouver des, des produits qui correspondent à, leur, euh, à, leur, euh, à leurs besoins spécifiques.
0: On dit beaucoup aujourd'hui que, puisque les, les prix montent, enfin on a cette crise du logement où, où les gens ne bougent plus, en tout cas en termes de, 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 de locatif. Euh, Est-ce que c'est le cas aussi, c'est-à-dire qu'on habite son HLM finalement, euh, je vais dire Ad vitam aeternam, une fois qu'on l'a, on ne bouge plus
1: Aujourd'hui, on voit que les taux de rotation ont tendance à, à baisser. Oui. Si je prends l'Île-de-France, on est à 4%. Donc on a atteint des taux qui sont vraiment salvant. très très bas, ouais. ce qui montre bien qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas cette rotation et cette mutation mobilité dont on aurait besoin pour pouvoir justement accompagner les les locataires et aussi vers l'accession puisque une des solutions c'est le parc social mais c'est aussi devenir locataire privé ou devenir aussi accédant à la propriété. Mmh. C'est euh, et... un vrai
0: sujet ça parce qu'on peut se dire une fois qu'on a son H&M finalement et Dieu sait si la, la liste d'attente est longue, hein, c'est difficile d'y entrer une fois qu'on l'a finalement, on, on a envie d'y rester parce que le, le, le gap j'allais dire l'écart avec le, le privé est souvent très conséquent en termes de, de financement donc là aussi c'est un, un vrai sujet d'où peut-être aussi ces chiffres extrêmement
1: bah, C'est un vrai sujet dans la mesure où euh, on n'a plus cette rotation qu'on pouvait avoir et ce qui veut dire qu'on n'a peut-être plus les solutions pour pouvoir évoluer euh, dans ces besoins de, de parcours résidentiel. Et euh, quand je reparle de l'accession, ça fait aussi partie des, des sujets, parce qu'il y a beaucoup de solutions euh, qu'on peut proposer. Et justement, au sein de Procivis, on, on travaille beaucoup sur ces notions de d'accession et d'accession sociale. Oui. Mais euh, l'accompagnement de certains publics qui ne peuvent pas forcément euh, passer euh, à l'accession sociale, et notamment dans le parc social avec des produits spécifiques en résidence, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et c'est euh, une, euh, une, une vraie problématique qu'on a euh, globalement et collectivement, compte tenu de l'évolution démographique et de, du fait qu'on vit de plus, en plus, euh, de plus en plus vieux, ce qui est une bonne une, ça, bonne, chose, une mais bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais à côté de ça, ça veut dire qu'il faut aussi que nous, on s'adapte euh, globalement oui. et euh, collectivement euh, pour pouvoir apporter des solutions euh, à, tout, euh, à tous les publics et notamment les, les seniors, puisque ce qui est important, ce n'est pas tellement l'âge, c'est surtout son niveau d'autonomie.
0: Oui, et comment euh, et dans dans quel état de forme aussi on est. Alors, je vois Pascal Barbotin, juste à côté, président du groupe Midi Habitat, qui opine du chef quand il vous entend, effectivement, avec cette crispation sur les, sur les jeunes. C'est le, le constat aussi que vous avez Quel est votre regard, Pascal Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, nous sommes un groupe
3: qui opérons sur le grand sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. On a les, les mêmes constats en région, avec peut-être une, une approche plus, plus segmentée ou plus diverse, notamment sur le créneau jeune, par exemple. Euh, bon, je partage le constat, disant il y a plusieurs âges dans lesquels on doit intervenir et, et être davantage présent. J'appelle ça moi les trois âges, c'est-à-dire que on sert peut-être pas assez les jeunes et les jeunes actifs, par exemple, on sert pas assez les, les publics âgés. D'ailleurs, on constate que les crises successives que l'on traverse nous font oublier un peu la nécessité de loger des publics âgés qui sont de plus en plus nombreux. Là, je rejoins Karine sur ce sujet. Et sur les jeunes, il y a des approches aussi différenciées qui sont le traditionnel euh, euh, partenariat avec les campus, avec les crousses, donc sur le terrain des universités, sur lequel il ne faut pas oublier d'être présent, parce qu'il y a une demande très forte d'être logé à proximité des, des universités. Ah oui de sa fac, de son labo, de sa bibliothèque, parce qu'effectivement on travaille quand on est étudiant, hein, je, je confirme ce que vous, dis, ce que vous disiez monsieur Coustet. l'objectif principal c'est celui-là, il, il y a le deuxième créneau qui est euh, plutôt, euh, et, et tout le monde le constate dans, dans toutes les villes, de euh, la volonté des jeunes d'habiter en centre-ville donc avec un équilibre entre euh, sa vie euh, privée et, euh, et, et sa vie d'étudiant. Euh, là, on a beaucoup pratiqué depuis longtemps, euh, par exemple, des colocations, euh, qui sont euh, aussi un moyen de créer euh, plusieurs logements dans un logement. Hein. Euh, donc euh, avec, de fait, les services à proximité, puisqu'on est en, en centre-ville. Et sans oublier aussi le créneau euh, des jeunes actifs, sur lequel on a beaucoup investi ces dernières années, en coopération notamment avec euh, les, les, les associations et les fédérations qui travaillent dans le, le secteur de l'habitat jeune, parce que là aussi, euh, le, la suite de l'étudiant, c'est le stage, c'est le premier emploi, c'est l'alternance. Euh, mmh. Et là, effectivement, euh, spécifiquement et de façon plus dure encore, il y a un problème de logement, et donc créer des foyers habitat jeunes, des résidences habitat jeunes en complément du parc étudiant, ça me semble être une, une nécessité.
0: Alors justement, Didier Monod, vous, vous avez évidemment cette nécessité de, de, de loger les jeunes. Il y a des, des, des plateformes hein, qui se montent et puis, euh, et puis on voit aussi euh, bah des, des, des foyers, euh, foyers collectifs, mais euh, là qui sont à leur bah, euh, plébiscité, mais bon, dès qu'on peut les abandonner, quand même on n'hésite pas à en, à en partir et puis à, à trouver un petit peu mieux.
2: Oui, alors, c'est foyers qu'évoquait qu à l'instant Pascal. Euh, et il faut bien comprendre, c'est important ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que vraiment, il y a les jeunes, pas, il n'y a pas un jeune. quoi. Il y a des étudiants, il y a des jeunes travailleurs, mm -hmm. il y a des jeunes actifs qui sont... Déjà entrés dans la vie professionnelle et qui 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 sont déjà toujours jeunes, mais 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 plus des jeunes travailleurs comme on, on l'entend. Euh, et, et effectivement, au milieu, il y a une offre de logement qui est très diverse, euh, avec beaucoup de diffus, hein, parce que la grande majorité, c'est quand même du logement dans le diffus, euh, en colocation ou pas. Euh, dans le euh, un...
0: diffus, on explique hein, pour nos auditeurs, c'est le, le marché euh,
2: classique, c'est hein, le logement de Monsieur euh, tout le monde hors HLM. Euh, hors HLM. Et puis euh, et puis il y a ces foyers qu'on appelait foyer de jeunes travailleurs avant, oui. euh, qui, qui regroupent en un même lieu, euh, qui sont des, des, des lieux d'hébergement. Hein, euh, Aujourd'hui, c'est plutôt du petit studio. À l'époque, c'était des, simplement des chambres, comme les chambres étudiantes d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, les standards ont nettement progressé. On a des, des foyers qui sont très accueillants en termes, de, en termes au moins immobiliers. Hein. On, on a fait des gros efforts là-dessus. Et ils ont une importance capitale, c'est que ce jeune travailleur, il va, il va aller de stage en stage pour se former. Et bien évidemment, la logistique du logement elle était très lourde. La logistique de ces hébergements, leurs capacités d'accueil sont beaucoup plus souples et flexibles. Donc on a besoin de, de réaliser ces plateformes pour euh, effectivement euh, euh, que le lien avec le travail, l'emploi, la formation... Euh, soit aussi souple que possible. Mmh. Donc je le disais, dès qu'ils ont en tout cas la stabilité
0: et les revenus confortables, ils abandonnent ce type de logement oui, bah s'ils peuvent. Évidemment, ce n'est oui. pas l'idée d'y rester ad vitam aeternam. En revanche, euh, une nouvelle chose, c'est des collectifs qui viennent vous voir de temps en temps, qui viennent voir des opérateurs pour dire, ben voilà, on a un projet d'habitat en commun. Et euh, est-ce que vous pouvez le, 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 le mettre en musique, le mettre en œuvre euh, ça fait part... enfin, En tout
2: cas, c'était une, une vogue, une mode peut-être dans les années 2000-2010 où ça en est Oui, bon, ça, ça tend un peu à se ralentir parce que c'est des projets très complexes à conduire. Euh, ça veut dire que le, le, les futurs habitants d'un même immeuble se sont réunis pour participer à toutes les phases de la création. Mmh. Aujourd'hui, ça s'entend essentiellement dans le cadre du, de l'accession, de l'accession sociale euh, qu'est Karine qu euh, qu à l'instant. Euh, ça nécessite effort, effectivement beaucoup de travail, on, on, on cumule beaucoup de difficultés, hein, parce que tous ceux qui ont fait construire un jour dans leur vie savent combien, euh, sur le plan familial, c'est un sujet euh, sensible et angoissant. Ben, celui, ce ce projet-là, cette angoisse-là, il faut la partager, mais parfois aussi l'additionner avec celle des autres membres du groupe. Donc, c'est des projets qui sont compliqués à faire aboutir. Euh, nous, il se trouve qu'on en a un qu'on va livrer dans, dans, dans quelques jours maintenant, euh, mais qui a mis euh, énormément de temps et qui, qui tient beaucoup. L'aboutissement du projet tient à la, à la qualité du groupe. Oui. C'est quoi a... C'est de l'habitat participatif C'est ça, c'est de l'habitat participatif. C'est le terme euh, euh, qui lui est consacré. Euh, ça peut marcher aussi par locatif de façon très expérimentale. Nous, on a un petit groupe d'une douzaine de logements qui a trentaine d'années maintenant, 35 mmh. ans, je crois, et qui fonctionne Mais on est dans l'expérimental, puisque, bien évidemment, euh, les règles d'attribution euh, mélangent les règles d'attribution du logement social, de la cooptation. Enfin, on est dans un no man's land euh, qui se justifie sur l'expérimental, qui donne d'excellents résultats en termes de fonctionnement et de vivre ensemble, bien sûr. Euh, C'est un habitat dans lequel chacun a son logement, un tout petit peu plus petit que le logement standard, mais avec en général une pièce où les gens peuvent se réunir, accueillir parfois même de la famille. Euh, voilà, donc c'est un mode de vie beaucoup plus ensemble. J'essaye Je, de le dire pas collectif, mais c'est voilà, c'est vraiment du vivre, du vivre ensemble. C'est des projets qui sont tellement compliqués. Et relativement onéreux, qui sont réservés quand même, enfin euh, c'est pas la politique du logement qui pourra se bâtir sur ce type de projet voilà, dans On des pourra pas le faire quoi. à
0: l'échelle, comme on dit ça voilà. risque d'être compliqué euh, Je vois Karine, Julien, Karine, qui est en train de sourire bon, c'est bien d'expérimenter aussi, hein. il, faut, il faut tenter de nouvelles choses. Nous
1: l'expérimente chose. aussi c'est pour ça que je souriais sur, euh, sur le fait qu'il euh, y a des fois où on est un peu sur le, de l'innovation où on est avec la réglementation HLM, qui est quand même une réglementation qui est très compliquée, oui. de réussir à, à faire justement ce en ensemble et, et vraiment on est sur, on est sur la, la couture et c'est pas toujours très simple, mais les gens qui, qui sont et qui vivent dans ce type d'habitation oui et d'habitat sont en général très contents. Mmh.
0: Voilà. Alors justement, ça fait de la transition avec bah tiens, les seniors, hein, les, les, les plus vieux, avec des résidences, vous travaillez aussi sur des... vous, connaissez, vous commencez les livraisons de résidences intergénérationnelles, ça c'est un, un projet intéressant puisque bah voilà il n'y a pas de raison de... De, de mettre les gens dans des cases, les jeunes d'un côté, les seniors de l'autre, ça peut, on peut vivre ensemble, on peut avoir ces fameuses résidences intergénérationnelles. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
1: En fait, c'est des, des résidences où on est euh, entre le logement euh, diffus et euh, ce qu'on appelle les résidences autonomie, où là, on est sur euh, des publics seniors qui sont avec un niveau d'autonomie un, un peu plus limité. Et l'objectif, c'est de faire vivre dans une même résidence euh, des seniors et, et des moins seniors, on va dire, alors que ça peut être aussi avec des, des familles, euh, où on a donc chacun son logement et il y a des, euh, des pièces euh, communes. Et donc nous, effectivement, on a on a livré depuis plusieurs années un certain nombre d'opérations avec des espaces en commun, des salles de sport. Il y en a même eu. On a fait un endroit pour faire venir les coiffeurs. Et, et puis donc on a un, un, un gardien régisseur qui oui. est une c'est un, important un, qu'il y ait quelqu'un voilà, quand même qui pour animer qui fasse la le résidence. Lien. Exactement. Donc on a un gardien régisseur qu'on a formé pour ça et qui anime la résidence donc en soirée, en journée, etc. Et qui accompagne en fait les seniors aussi. Sur toutes les problématiques un peu administratives qu'ils peuvent rencontrer. Et euh, c'est vrai que ce type de résidence, quand on y va, il y a. En tout cas, je pense que ça va aussi et ça vit beaucoup grâce au, au, à la qualité du gardien euh, régisseur. Et nous, on fait beaucoup euh, attention à ça. Et à chaque fois que, que, que j'y que vais, moi, ça me fait toujours vraiment plaisir de voir des, des personnes qui se promènent dans les couloirs avec, euh, avec la serviette autour du cou en sortant de la salle de sport, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction. Est-ce que ça veut dire que ce type de, de produit... Euh, ça répond vraiment euh, à un besoin et, euh, et donc on essaie vraiment d'en développer de plus en plus C'est quoi les la taille, euh, Carine,
0: Julien Carine, on, est, on est sur des grands ensembles, on est sur des petites unités Nous on est sur, non, on
1: est sur des, des résidences qui font entre 90 et euh, 110-120 logements, donc ouais. c'est quand même des, des résidences euh, importantes oui. euh, Effectivement, là où c'est compliqué aujourd'hui c'est que, je reviens toujours à la réglementation du logement social, on est sur euh, des produits qui sont un peu un mixte entre du logement famille, puisqu'on est sur des, des appartements individuels et de la résidence plus généraliste. Et en termes de financement et de financement des services, justement, qu'on apporte aux seniors, ben là, on est un peu au milieu du guet et il y a des choses à améliorer pour que ce type de produit qui répond à un vrai besoin puisse être développé au fur et à mesure.
0: Euh, – Pascal Barrotin, justement, c'est vrai qu'il y, y a aussi ce, ce sujet, il ne faut pas s'en cacher, du, du financement, hein, avec euh, ben voilà, des, des règles aussi un petit peu compliquées. On, comme tout promoteur, quand on crée des résidences, vous le savez, on est contraint maintenant aux fameuses ânes zéro artificiation de net. Euh, comment on fait aujourd'hui Vous qui êtes dans des petites et moyennes villes, hein, dans le sud-ouest, c'est vrai. Euh, Est-ce que ça passe par du, du réinvestissement du, du centre-ville, euh, la fabrique de la ville sur la ville comment, comment on fait aujourd'hui pour, pour construire ces résidences je pense que, et les exemples qu'on vient de donner sont tout à
3: fait euh, éloquents, hein. il faut déjà faire preuve d'extrême agilité. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un projet qui ressemble à un autre. Hein. Et, et Hormis la production de logements sociaux de façon régulière, qu'on connaît bien, qu'on maîtrise bien, qui sont mmh. sur des financements de l'État, des financements des collectivités, euh, des financements d'action de logement, nos fonds propres aussi, hein, qui sont très fortement euh, investis dans la production de logements sociaux. Dès lors qu'on change... Euh, un peu notre vision des choses sur, justement, des publics un peu plus spécifiques. Euh, il faut aller dans le champ euh, plutôt de euh, des nouveautés, de l'expérimentation. Euh, on sert un peu de, de pilote dans l'avion pour mettre autour de la table, euh, justement, des euh, partenaires qui vont participer à l'élaboration du projet, que ce soit sur la partie euh, conception, euh, dans... Euh, l'habitat euh, participatif, que ce soit euh, effectivement des partenaires de gestion, comme euh, dans l'intergénérationnel, ou euh, expérimenter des nouveautés. Effectivement, on est très présent, par exemple, nous, euh, en ville moyenne, dans ce qu'on appelle ouais. aujourd'hui les cœurs de ville, c'est-à-dire la reconquête d'immeubles dans effectivement le périmètre en général sauvegardé, en général proche de la mairie, en général proche des commerces. Etc. Quelle ville par
0: exemple voulez citer
3: On peut citer Albi par exemple, qui est le siège oui, social de notre de notre groupe, hein, sur lequel on va faire du petit point, avec en plus une commande de de la collectivité qui est de lutter puisque c'est une ville touristique qui est très courue puisque classée à l'UNESCO, etc. Où euh, la mairie nous demande d'intervenir pour loger de façon permanente davantage de personnes dans le centre face euh, aux résidences touristiques face euh, euh, à la croissance d'Airbnb etc. Donc là il faut aller chercher des immeubles en général de taille modeste, environ 10 logements hein, euh, dans tout le tissu du centre-ville et mobiliser euh, ben, nos équipes sur le sujet qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de travailler sur euh, l'ancien pour le remettre euh, à niveau du neuf on va dire ça comme ça, il faut mobiliser des entreprises qui savent faire, c'est pas toujours le cas oui. je pense que dans ce domaine là comme dans celui de la réhabilitation générale il y a encore beaucoup de progrès à avoir notamment en lien avec la fédération du bâtiment pour avoir euh, des artisans des entreprises qui puissent travailler là dessus et il faut aller chercher des financements spécifiques des aides euh, en complément de nos fonds propres et des financements habituels, par exemple sur cœur de Ville, l'action euh, de l'action logement a été euh, très forte jusqu'à maintenant et permet d'être levier à hauteur euh, quasiment de 20% du programme ou alors dans la reconversion euh, d'emprise de, euh, de la collectivité ou industrielle à reconvertir, même si elles sont petites, sur lequel on a mobilisé du fonds Friche de l'État et qui sont là aussi des leviers importants pour euh, boucler le financement.
0: Mmh. Donc ces nouveaux programmes, fonds Friche, fonds Vert, c'est des choses que vous utilisez, que vous... des euh, leviers pratiquement indispensables. Alors on ne pas se cacher que les résidences gérées, comme... Tout La promotion aujourd'hui, c'est compliqué. On peut citer les, les chiffres, on, vous me les disiez, c'est vrai que c'est très long, c'est de plus en plus long de boucler les opérations pour des EHPAD, mais, comme, mais aussi pour les résidences jeunes. Quels, quels sont les délais on, on, peut, on peut dire effectivement que sur un, un projet de résidence spécifique,
3: on est quasiment à, à deux fois le temps consacré à, à une résidence standard. Hein, Donc un EHPAD,
0: c'est que... en projet un EHPAD, 7 ans. ans de
3: projet, il y en a plus beaucoup en autorisation, ouais, mais ouais. c'est 7 à 10 ans de projet, effectivement, sur un EHPAD, sur euh, une résidence, jeune, euh, gérée. Sur une résidence euh, type habitat jeune, un petit peu moins, mais quand même quelques années de plus, parce que là aussi, il faut aller chercher euh, l'accord de la collectivité, l'accord de l'État, des financements spécifiques. Le gestionnaire a lui aussi son budget, hein, donc il y a mm -hmm. des allers-retours un peu itératifs sur le sujet pour qu'à livre ouvert, on puisse dire ben, ça tient la route économiquement ou pas. Hein. Et ça, ça prend plus de temps que, bien entendu, quand on est dans la chaîne standard de production de logements.
0: Ouais, C'est un peu étonnant parce qu'on sait très bien que ce soit les jeunes ou les seniors, notre sujet du jour, euh, ben, on est dans, quand même dans euh, pratiquement dans la pénurie. Et pourtant, on a des délais extrêmement longs. Euh, alors, on attendait hein, tous. Hein, je pense autour de la table et les conclusions du CNR logement qui viennent d'être reportées. inédit, on parle de juin. Euh, quel est votre votre état d'esprit Comment vous avez pris cette cette nouvelle, Karine euh, Julien caïm
1: bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges par bah, tous les acteurs euh, divers et variés euh, autour de ce sujet logement. Vous avez été sollicité. Euh, bah, Oui, exactement. Euh, qui est un, un, un sujet extrêmement important. Hein, et on peut le voir euh, euh, quand on est aussi bien du côté bailleur que du côté euh, promoteur. Euh, donc euh, c'est vrai qu'on a des demandes qui sont de plus en plus importantes, hein, que ce soit dans le logement famille ou dans les différents types de, de logements, aussi bien étudiants que, oui. euh, que, que ces euh, donc, il y a des vraies, il des vraies choses à vraiment des, des, des choses à faire, des actions à mettre en place rapidement pour pouvoir euh, fluidifier euh, l'intégralité euh, du parcours résidentiel. Donc, Vous avez fait euh... des
0: propositions. Le... Bah dans,
1: dans le cadre oui. des propositions, effectivement, il y a eu beaucoup de propositions des différents acteurs, aussi bien au niveau là, de Procivis, de l'USH d'une manière générale, des bailleurs, etc., pour pouvoir faire des, des, des propositions, pour faire cette, une fluidité du, du marché, que ce soit sur la partie locative, locative sociale, locative privée, et puis aussi sur la partie, la partie accession. Et aujourd'hui, ce, ce, ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de demandeurs et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont très actifs et qui ont plein, plein d'idées pour pouvoir justement un mmh. peu faire évoluer toutes ces problématiques et aujourd'hui on est un peu, on a l'impression qu'on n'est pas vraiment entendu par rapport à, à ça, donc ce qui veut dire qu'il faut que on travaille un peu dans notre coin entre guillemets, pour pouvoir continuer à avancer et faire des propositions je pense que tout oui. ce qui vient d'être dit là montre bien que C'est à vous finalement d'innover d'être euh,
0: oui. actif sur le terrain oui. et de, de proposer des choses, euh, d'autant que l'enjeu pour la, pour la vieillesse notamment, Didier Monod, c'est avant tout, hein, plutôt que de créer des centres, peut-être de maintenir les personnes âgées chez elles, on sait en tout cas que ça a des avantages, que les personnes vivent mieux, vivent plus longtemps, et quand elles sont chez elles, à condition de bien les accompagner.
2: Oui, bien sûr. On, on a compris depuis longtemps que, quel que soit le plan de développement des EHPAD, ça ne répondrait pas aux, aux problématiques du vieillissement. Euh, ouais. euh, C'est trop en... massif, finalement, aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le, les volumes sont, sont conséquents. Karine a expliqué euh, la, la espèce de courbe de gauche un peu déformée avec une augmentation très forte de, de la population âgée. Euh, donc on ne va pas pouvoir créer des EHPAD pour répondre à cette augmentation. C'est bien évidemment euh, il faut que ces, ces établissements existent pour les plus dépendants, mmh. parce que eux, ils ne pourront pas être maintenus ou très difficilement maintenus à domicile. Mais on comprend bien que — Comme nos anciens. Hein. Nos anciens ont vieilli aussi, parfois un peu moins vieux, mais parfois vieux. Et ils ont vieilli pour l'essentiel sans connaître un EHPAD, sans connaître un établissement, mais parce qu'ils ont vécu chez eux avec un logement plus ou moins adapté. Et aujourd'hui, on sait faire des logements qui sont adaptés au vieillissement. Euh, je pense notamment bien sûr classiquement au sanitaire mais, mais pas que les hein. points lumineux etc il enfin, y a des choses qui ne sont pas très très complexes oui. euh, à mettre en place à la construction qui sont un peu plus complexes à réaliser sur le parc ancien mais il faut absolument qu'on continue nos efforts, on le fait tous d'adaptation hein, euh, on... chemin
0: lumineux, euh, les, 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 baign... enfin, les douches les douches enfin, c'est et... pour éviter
3: le risque
2: de chute, plusieurs hein. centaines par an par, pour chacun de nos organismes mmh. Donc, autorisation des accès voilà, Autorisation des, des accès puisqu'on a sécurisé des accès d'immeubles avec des portes extrêmement lourdes, et digicodes, on comprend bien que ouais. quand on se déplace difficilement, ben, ouvrir sa porte, euh, lutter, y en, a pas y en, a plusieurs. en général il y en a plusieurs, il y a <rire> un ferme porte qui est parfois euh, ouais. joue trop bien son rôle, donc euh, voilà, donc effectivement il faut qu'on motorise ces, ces portes, aujourd'hui on sait faire ça, et, et c'est du traitement, j'allais presque dire de masse, même si c'est pas très joli de le dire comme ça, euh, pour réserver les établissements aux aux problématiques euh, les plus lourdes.
0: Mmh. Il nous reste quelques minutes, euh, Karine Julien, Cam. je voudrais qu'on fasse le point sur euh, les innovations hein, que, que, dont vous faites preuve, justement, avec euh, voilà, du, 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 que, dire du co-working, non, du co-living. Euh, le co-working, c'est encore autre chose, quoique. Euh, euh, voilà, c'est l'exemple, par exemple, de trois moulins habitants avec euh, l'expérience Camarage. Expliquez-nous.
1: Alors, effectivement, donc euh, là, on a parlé de l'adaptation au logement. Donc, il euh, y a après, après le, le côté, on va dire, technique, il y a tout l'accompagnement aussi au niveau des seniors dans les services, donc nous on essaie aussi de, de mettre en place des, 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 des accompagnements pour qu'on puisse justement les accompagner sur les costés administratifs, etc. Et puis là on a testé donc, avec Trois Moulins Habitat, une, une structure donc, qui s'appelle Camarage et l'idée c'est de mettre en relation un jeune et un moins jeune et que le moins jeune donc, puisse vivre chez, enfin, chez le, le plus âgé avec un, un loyer qui est relativement réduit et mmh. qu'en contrepartie, ben, il puisse avoir des services, etc. du, du plus jeune vers le, le moins jeune et c'est un vrai, en plus, c'est vraiment une vraie solidarité, en fait, entre les deux et on, donc, on commence à avoir des jeunes qui vivent chez des moins jeunes et, et pour nous, c'est vraiment un vrai un... un un vrai, un vrai résultat de pouvoir faire ce, ce type de, de, de projet, parce qu'effectivement, il y a tout le travail qu'on peut avoir en tant que bailleur sur le côté euh, gestion de, de nos résidences. Et, mais aujourd'hui, on a un vrai sujet aussi sur tout ce qui est service par rapport à nos différents clients. Et le fait de pouvoir trouver des solutions comme ça, euh, pour moi, c'est un vrai succès et je suis vraiment très contente que ça puisse, que ça puisse fonctionner. Et Par puis on,
0: on parle également d'habitat groupé participatif pour les plus de 60 ans c'est votre expérience sur Coyo
1: Alors Coyo effectivement c'est des maisons qu'on est en train de mettre en place où on est sur de l'intergénérationnel on va dire, mais de l'intergénérationnel de plus de 60 ans euh, Ah oui, donc il euh, y a voilà. les 60 et les et 90 68 ans et plus, mais quand même <rire> ça fait une sacrée marge entre les deux et euh, on est sur des appartements donc, euh, avec des, des pièces communes et en fait ce sont les, les locataires qui euh, animent même leur euh, leur résidence. Donc effectivement, c'est euh, des seniors qui ont envie d'avoir et de partager des choses avec d'autres seniors. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, est un peu sur du sur-mesure, hein, se disait Pascal tout à l'heure. Mais euh, ça, pour l'instant, ça en reporte quand même du succès. Et donc ça fait partie de tout ce qu'on essaie de faire, d'innovation dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de faire une fluidité dans ce parcours, euh, dans ce parcours résidentiel.
0: Oui, euh, Pascal justement Alors...
3: Je crois qu'il y, y a aussi un enjeu et une responsabilité que nous avons qui est un peu dans la société où l'on vit le, 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 le thème de rompre l'isolement hein. c'est peut-être vrai pour un étudiant ou pour un jeune actif qui est projeté en dehors de chez lui à 100, 200, km de chez lui près de son travail, près de la fac c'est vrai bien entendu pour les personnes âgées hein. et tout ce qu'on peut mettre en place on a aussi nous une expérimentation sur de l'habitat inclusif pour les personnes âgées, euh, euh, c'est bien un fil que l'on met en place euh, grâce à nous, à notre expertise parce que euh, voilà euh, aujourd'hui euh, une personne âgée toute seule dans son logement, même un logement social euh, ben, on constate qu'elle voit de moins en moins de monde mmh. et donc euh, je pense qu'on a cette responsabilité là de la réinsérer d'une certaine façon dans son en environnement proche, par exemple euh, ce que disait Karine hein, sur euh, plusieurs logements euh, avec plusieurs âges différents qui ne sont pas forcément que le grand âge et puis de la faire sortir Faire des activités, si un jeune vient pour faire de l'initiation dans la salle commune, de la résidence intergénérationnelle, de l'initiation à l'informatique que les personnes âgées ne connaissent absolument pas, mais qui pourtant est indispensable aux démarches administratives, on aura réussi quelque chose. Et si en plus on peut projeter ça dans le quartier, dans la ville, de façon un petit peu plus loin, en accompagnant des associations, des CCAS et autres, je pense qu'on aura tout réussi.
0: En effet, vaste sujet Didier, un petit mot de, de confusion, il nous reste 30 secondes.
2: Non, mais ça a été ouvert par Karine. Effectivement, on attend des suites à ce CNR, oui. des suites à ce pacte de confiance que la Première ministre a appelé de ses vœux en juillet dernier. Ça va faire bientôt un an. Et pendant ce temps, la retourne. Et nous ne sommes pas seulement des bailleurs, des opérateurs. Nous, nous intervenons avec des conséquences lourdes sur l'économie du bâtiment. Et aujourd'hui, il y a urgence à ce que, effectivement, les pouvoirs publics prennent la mesure de la situation.
0: Alors, l'urgence, je pense que tout le monde l'a bien saisi, en tout cas les fédérations diverses et variées dans tout l'immobilier est en train de sonner la, tirer la sonnette d'alarme. Donc, je pense que là, on devrait avoir quelques annonces. On espère qu'effectivement, ça va se déboucler rapidement. En tout cas, on en sait un petit peu plus sur cet hébergement spécifique, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Un grand merci à nos experts autour de la table. Karine Junelkaïm, présidente euh, du directeur euh, du... Pardon, président... Enfin, membre du COMEX de Polylogie. Euh, Didier Moune, directeur général de Puler et président de Procivis Logement Social. Et Pascal Barbotin, euh, Habitat, Midi Habitat. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à vous. Voilà pour cet épisode du sens de l'immobilier. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous. Le sens de l'immobilier, une émission proposée par
2: Procivis, à retrouver sur les sites de Radio Immo et Radio Territoria.